0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast. Heute sprechen wir über die Universitätsbibliothek Würzburg und dazu zu Gast ist Dr. Hans-Günther Schmidt, der schon seit 2001 an der Unibibliothek Würzburg tätig ist und diese seit 2016 leitet. Wir sprechen über die Geschichte und besonderen Schätze der UP, über das Bibliothekswesen an sich und welche Aufgaben tagtäglich bewältigt werden müssen. Wir sprechen auch über die Digitalisierung und darüber, wie der Betrieb, während Corona aufrechterhalten wird. Wegen der aktuellen Pandemie zeichnen wir unsere Interviews per Videocall auf. Sollte es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Dr. Schmidt und herzlich willkommen im JMU Podcast. Es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Hallo Lünchen, ja. Schön, dass wir uns mal sprechen tatsächlich. <lacht> und eine tolle Idee, die Bibliothek auch in den Podcast aufzunehmen. Aber wie es mir geht, durchwachsen wir uns alle in diesen Corona-Zeiten natürlich. Ja,
0: das kann man sich vorstellen.
1: Wir also gucken gerade wieder auf Infektionszahlen, was uns da noch bringen wird und ob der Bundeslockdown auf uns niederkommt. Mhm. Moment sind wir ja noch auf hier in der Zentralbibliothek tatsächlich und wir hoffen, dass es auch so weitergeht. Ähm, kann man jetzt aber nicht so richtig kalkulieren, und deshalb schminkt man immer, was halt da über den Ticker kommt. Mhm. Und was zweites gibt es noch. Ähm, hier wird ja bei uns vor der Nase die Stra Straßenbahnlinie 6 gebaut gerade. Mhm. Insofern haben wir ordentlichen Lärm im Hintergrund,
0: aber wir sind kommiger gewohnt dort, das kriegen wir schon. <lacht> hoffen wir einfach mal, dass wir es in der Folge nicht hören. Bisher, bisher tut es sich ganz gut. <lacht> Warum? Aber Sie haben schon gut angesprochen, Sie sind äh, Leiter der Universitätsbibliothek Würzburg und das ist ja auch so das heutige Thema. Ähm, ich möchte mit Ihnen über die ja, Universitätsbibliothek Würzburg sprechen, wir sprechen ein bisschen über die Geschichte, ähm, über das Buch, das Sie dazu schreiben. Wir wollen ein bisschen das, ja, das vielfältige Bibliothekswesen und die Leute dahinter ein bisschen beleuchten, die wichtigen Aufgaben, die eine Bibliothek übernimmt, besprechen und natürlich auch, was Sie schon angesprochen haben, die Schwierigkeiten, die, äh, mit denen man sich während der Pandemie gerade rumschlagen muss. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ähm, die Universitätsbibliothek Würzburg wurde 1619 gegründet und ist damit eine der ältesten kontinuierlich bestehenden Universitätsbibliotheken in Bayern und auch eine der ältesten Hochschulbibliotheken in Mitteleuropa. Und gerade durch diese Kontinuität hat die ähm, Universitätsbibliothek Würzburg ja natürlich ganz viel Geschichte miterlebt und blickt auf eine ganz lange Historie zurück. Da gibt es bestimmt unzählige Momente, aber gibt es denn so ein paar besondere Schlüsselmomente, sage ich mal, besondere Momente in der Geschichte der Bibliothek bis zum 400-jährigen Jubiläum im Jahr 2019, die Sie uns mal so ein bisschen präsentieren können? Ja, äh, wie lange haben wir Zeit?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich äh, mache einfach mal so, so ein paar echte Highlights raus. Genau, ja. Äh, natürlich 400 Jahre äh, die Unibibliothek hat alle möglichen Umbrüche mit Würzburg natürlich miterlebt, tatsächlich, und auch die Umbrüche im Bildungswesen, die es natürlich gibt. Und wenn man sich eben überlegt, ja, 1619 ähm, beginnt gerade der 30-jährige Krieg. Das ist eine lange Zeit und da hat sich wirklich sehr viel geändert. Und auch fast die Frage ist, ob man von der Unibibliothek im heutigen Sinne dann sprechen kann. Das war eine andere Einrichtung. Eigentlich. Aber ja gut, nach der Gründung, die eigentlich ganz leise funktioniert. Also es gibt keinen richtigen Gründungsakt. Also, da ist jetzt nicht ein großer Fest gewesen, wo der Fürstbischof aufmarschiert wäre, sondern das Gründungsdatum rührt her von einer kleinen Notiz in einem Rechnungsbuch, dass nämlich gerade Regale angeschossen worden sind für die neue Bibliothek. Vielleicht auch wieder typisch Würzburg. Es kommt so schleichend. Auf einmal ist er da. Also jetzt gibt es gibt gar kein großes Primborium, gar nicht so richtig geplant. Aber das ist unser Erstbeleg tatsächlich. Aber schon gleich zwölf Jahre nach der Gründung ist die erste Katastrophe da. Und äh, das ist der 30 Dreißigjährige Krieg dann eben, der schon anzitiert worden ist, 1631, erobern die Schweden Würzburg ja, und sie erobern die Bibliothek gleich mit. Ja. Also äh, sie haben heute in Uppsala, in Strängnäs, in Stockholm mit verschiedenen schwedischen Universitätsorten Bücher aus der alten Bibliotheka Akademiker, Polensis, der Würzburg-Uni-Bibliothek der Ersten. Das war ein halt Kriegsbeutel damals, tatsächlich. Also... Gleich abruptes Ende nach gut zwölf Jahren. Das ist ein relativ schlechter Stand, muss man sagen. Und ähm, von der hat sie sich dann auch lange nicht erholt. Also so läuft das manchmal, mit Optimismus gegründet und dann gleich das. Dann aber lange wieder Aufbauzeit, so erstes äh, Viertel des 18. Jahrhunderts. Dann kommt sowas wie eine Neugründung. Der zweite Anlauf eigentlich zur Bibliothek. Und sie bekommt dann am Schluss 1724 ein erstes eigenes. Ja, Gebäude kann man nicht sagen, aber eine, eine Raumfolge, unten in der alten Universität, also im Neubau-Kirchen-Umfeld, da wo heute die juristische Fakultät drin ist. Auch ein bisschen improvisiert, also ein, ein, eine offene Logger, ein Wandelgang zum Innenhof zu. Da war eigentlich schon mal so mit Rundbögen offen. Der wird einfach abgemauert und dahinter kommt dann die erste Bibliothek. Und ähm, Walter Sann Neumann macht das eine seiner ersten Baumaßnahmen hier, der spätere große Residenzbaumeister und äh, die Planung stammt tatsächlich von ihm. Und äh, den Raum gibt es auch heute noch wiederhergestellt nach dem Bombenkrieg. Das ist der Vorraum zur Neubaukirche dann. Also wenn da irgendeine Festivität ist, kommt man da eigentlich durch so mit so einem äh, Kreuzrippengewölbe, ein großer Raum dort. Da war früher die Bibliothek tatsächlich drin mhm. und zum ersten Mal eben ein eigenes Prozess, Gefährt, wo die Bibliothek dann beheimatet war. Vorher war die auf einzelne Räume verteilt in Gebäude. Gut, und es gab auch einen ersten jetzt äh, hauptberuflichen Bibliothekar dann dort. Der hatte dann zwar immer eine Professur im Nebenamt, aber Johann Siegler und dann äh, Johann Georg von Eckert, äh, das waren die ersten zwei Bibliothekare, die da auch wirklich greifbar sind hier. Und ähm, insofern, da gibt es dann unseren Berufsstand, da zum ersten Mal mhm. scheint er auch. Also zweite Etappe, dritte, da wo wir unseren Altbestand her haben, äh, Säkularisation, 1803. Ähm, die Klöster und Stifte werden aufgelöst und von Napoleons Gnaden gibt es ein neues Bayerisches Königreich. Und wir werden sozusagen Büchererbe, kriegsgewinnler Die ganzen Bibliotheken der Klöster aus dem mainfränkischen Raum kommen zu uns in die Universitätsbibliothek. Damit werden wir dann Erben dieser literarischen Kultur letztlich so seit dem achten Jahrhundert hier. Und bis heute ist das ein besonderer Signum dieser Bibliothek. Sie heißt bescheiden Universitätsbibliothek. Woanders heißt sowas Staats- und Universitätsbibliothek oder Universitäts- und Landesbibliothek. Bei uns ist es aus historischem Zufall bei der bescheidenen Uni-Bibliothek geblieben. Aber wir haben ganz herausragende Altbestände. Also ist unser zweites großes Standbein die kulturhistorischen Altbestände. Ja. Und ähm, Reflex eben der großen Büchermengen. Jetzt muss man es dann richtig professionalisieren, das Bibliothekshandwerk. Äh, 1850 haben wir den ersten hauptbeamtlichen Bibliothekar dann, Anton Guland im Range eines ordentlichen Professors. Aber er macht nichts anderes, als die Bibliothek zu verwalten. Klar, ne, mit der Sexualisation, das sind ganz andere Büchermassen geworden. Die Bibliothek im 18. Jahrhundert noch, das waren so 20.000 äh, Bücher. Das ist nicht viel eigentlich. Ne. Also heute haben wir 3,6 Millionen hier in der Zentrale und das sind natürlich andere Verhältnisse gewesen. Aber nach der Zirkusation sind es also so 100.000 Bücher und das geht nicht mehr so nebenher. Jetzt braucht man also den Hauptbeamtlichen und in Deutschland war das tatsächlich auch der erste hauptamtliche bibliothekardatum Also da waren wir Schrittmacher in der Professionalisierung von unserem Berufsstand. Das wir schon so also positiv, ne? Bestände erwachsen, äh, jetzt wird es eine richtige äh, Institution hier. Naja, dann eben 1945, wie bei allem in Würzburg, Bombardierung der Stadt und damit auch Bombardierung der Bibliothek. Und äh, sehr einschneidend kommen ihre Volltreffer und äh, was mal früher 500.000 Bände dann waren, nämlich noch 1944, das sind auf einmal dann nur noch knapp 100.000 Bände und das ist nur der gerettete Altbestand, der ausgelagert im Gebäude selber war alles kaputt, alle Räume waren kaputt. Man hat dann 1948 mit einem improvisierten Raum wieder angefangen dort unten. So, aber man fängt eben auch wieder an. Das ist eben auch so ein Signum von Bibliotheken. Wie in kleinen Terrier werden wieder die Bücher zusammengerafft und man versucht wieder einen improvisierten Lesesaal herzustellen und man gibt nicht auf und man fängt wieder an zu sammeln. Und irgendwie überlebt diese Institution in diesen 400 Jahren immer wieder. Es gab schon vor, ja eben, die Schweden waren da und man hat wieder angefangen. Die Preußen am 1866, die Bibliothek mit beschossen im äh, äh, Deutschen bruderkrieg zwischen den Preußen und den Bayern und den Österreichern. Und sie macht weiter. Und eben auch 1945, wo ja viele gedacht haben, das war es jetzt dann und äh, wie kann man überhaupt nochmal neu anfangen? Nö, fängt wieder an. Gut, und ja, sozusagen vorletzte Etappe, wenn ich, äh, sagen wir so jetzt mal, einbiege, es dauert ja immer länger, aber sie <lacht> sehen, ich komme jetzt plaudern. So. Ähm, 1981, da wo ich jetzt im Moment gerade sitze, wo wir das äh, Gespräch jetzt hier gerade führen, 1981, äh, zum ersten Mal kriegt dann die Bibliothek ein eigenes großes Gebäude, das ist diese Zentralbibliothek hier am Hubland. Und sie kriegt noch einen tollen Baumeister dazu, also das Gebäude hat ja schon eine gewisse architektonische Qualität. Der Herr von Branka hier äh, tatsächlich, äh, wie so eine Bücherburg auf dem Gegenhügel von der Festung Marienberg dann, und das ist für die damalige Zeit ein riesiger Schritt hier. Vorher waren wir eben, also die Universitätsbibliothek, unten in der alten Universität, in dem äh, Gefährt um die Neubaukirche herum. Und jetzt auf einmal hat man diese Bücherburg hier oben, ganz modern und tatsächlich auch gebaute Demokratie. Also große Lesesäle mit Freihandaufstellung. Jeder kann an den Bestand hin. Man muss nicht mehr wie früher es aus dem Magazin bestellen. Jeder kann sich selbst orientieren. Er wird nicht gefragt, ob er da Zugang äh, haben darf oder äh, wie denn überhaupt die Modalitäten sind. Er kann frei hier reingehen, ganz einfach. Und unkontrolliert, unzensiert, ohne dass sie sich irgendwie ausweisen müssen, äh, groß. Ähm, ja, wenn sie dann natürlich am Leihverkehr äh, teilnehmen wollen, dann müssen sie sich natürlich registrieren. Sie auch eine Mahnung kriegen, wenn sie sich nicht dran halten. Aber ähm, im Prinzip kann jeder uns dann frei benutzen. Und das ist äh, eigentlich was ganz Tolles, wenn man sich das eben überlegt. Naja, und da kommen es jetzt gleich schon zum Corona-Thema ja auch ein bisschen mit. Dann eben, so ab den 1990er Jahren, dann verstärkt so ab 2000, ähm, Digitalisierung. Also auf einmal kommt da noch was dazu. Bisher war es ja immer so was Körperliches. Da stehen Bücher in dieser Bibliothek und es sind auch Fachleute, die sich darum kümmern. Mhm. Aber jetzt kommt was Unkörperliches dazu. Digitale Medienformen. Die sind auf irgendwelchen Servern auf der Welt verteilt, aber sie können über uns genutzt werden und werden bei uns lizenziert. Also Bibliothek ist jetzt nicht mehr nur ein Raum und eine geordnete Sammlung von analogen Büchern, sondern da kommt was Elektronisches dazu. Den sehen sie gar nicht, diesen Bestand. Aber sie nutzen ihn alltäglich. Und das ist natürlich dann eine Riesenerweiterung. Es ist fast eine Revolution des Bibliotheksbegriffs, was da kommt. Und da stecken wir natürlich mittendrin. Hm. Und Gott sei Dank, dass wir dieses Standbein auch haben. Wir an der ganzen Universität, aber auch darüber hinaus natürlich, ohne die digitalen Medien, hätten wir jetzt alt ausgesehen, in, im letzten guten Jahr. Ja, ne? Also man sieht, das Ding wandelt sich tatsächlich, aber es ist dieses unglaubliche Beharrungsvermögen, was in der Bibliothek drinsteckt. Und der Grundauftrag, der wird in den ganzen anderen, über die Katastrophen hinweg, in den anderen Medienformen immer wieder aufrechterhalten. Man sammelt, man bedient Wissenschaft, man bedient eine Öffentlichkeit. Und ja, eine gewisse Demut, man dient, man dient, man dient dem Wissen hier. Also was ganz Schönes.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine bewegte Geschichte, die Sie jetzt hier um, erzählt haben. Und gerade auf die Themen Corona und Digitalisierung werden wir später noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Aber ähm, ja, Sie haben es schon erwähnt, ähm, der Raum ändert sich und in den 400 Jahren ist viel passiert. Und trotz allem waren Bibliotheken ja schon immer ein Ort, an dem Wissen und Informationen zugänglich gemacht wurden. Hat sich das auch irgendwie über die Zeit geändert? Also wer hatte denn früher Zugang zu diesem Wissen? Und ähm, wie war die gesellschaftliche Rolle, sage ich mal, in der Gründungszeit im Vergleich zu heute? Da wird es ja wahrscheinlich auch eine, eine, eine Veränderung stattgefunden haben. Ja klar, also
1: äh, kaum eben zu vergleichen, als, als ob man eigentlich über was ganz anderes redet. Tatsächlich mhm. jemand, der 1619 eine äh, Bibliothek gesehen hat, wenn der heute jetzt hier hergebeamt wäre und würde uns hier sehen, der wäre stark erstaunt natürlich. Ursprünglich ist das natürlich eine Einrichtung nur für die Angehörigen der Universität selber. Professoren haben Zugang und besonders bevollmächtigte Studierende. Der Standardstudierende übrigens nicht. Ne? Also äh, mhm. die Vorlesung ist dafür da, dass die Studierenden Mitschriften machen. Das, das Standardbuch macht sich der Studierende selber. Und die Universität damals ist auch was anderes als heute. Forschung betrieben, man ist, muss aktuell sein. Damals wird eigentlich nur Lehre betrieben. Das wird an der Uni gemacht und es werden Autoritäten gelehrt. Deshalb braucht man auch gar nicht so viele Bücher. Also da kommt man mit 20.000 oder so schon aus, um das ganze damalige Wissen darzustellen. Es sind Klassiker, es sind Autoritäten, die in den einzelnen Fächern da sind. Und äh, so ein fester Literaturkanon wird wieder und wieder gekreut tatsächlich. Aber die Nutzung, die ist nur auf die Universität selber beschränkt ursprünglich. Es gibt eine, eine Anekdote aus der Geschichte, es ähm, äh, gibt einen berühmten, ja, der hat, macht seine Bildungsreise durch Europa, macht der Adel damals so, 1705 kommt er nach Würzburg, er ist ein Franzose, der Sire de Blainville, und äh, so eine richtige Mitteleuropa-Tour macht er. Und da hört er eben, boah, gibt es eine Universität und er schaut sich dann alle möglichen Sehenswürdigkeiten in Würzburg an, nur eines findet er eben nicht, die Bibliothek. Also kein Mensch in Würzburg kann ihm sagen, wo die Bibliothek der Universität ist. Ja. so, Weil auf dem Marktplatz oder so keiner weiß, wo die ist. Die ist nicht benutzbar für die, die existiert gar nicht. Ich will jetzt nicht die Hand jetzt vorher legen, wenn Sie heute auf den Marktplatz gehen, ob jetzt jeder weiß, wo die UB ist, aber die Chancen stehen deutlich höher, würde ich mal sagen. Bei 28.000 Studierenden und fast 5.000 Mitarbeitern wird schon einer wissen, wo die ist. Damals eben war das wie ein, ein Geheimkabinett letztlich für die Leute der Universität selber. Naja, das erweitert sich dann eben, also als es den neuen Bibliothekstag im 18. Jahrhundert gab, dann waren schon Honorationen der Stadt, konnten Geistliche, Lehrer konnten Zugang kriegen, aber es war immer noch was sehr Exklusives. Das, was wir heute haben, das kommt so in den 1970er Jahren, na, Schlagwort mehr Demokratie wagen, mehr Bildung wagen, Erweiterung der Öffentlichkeit, äh, Universitäten allgemein, viel mehr Studierende hier, da kommt das eben, dass jeder bei uns Zutritt hat tatsächlich. Und jeder kann Nutzer werden mit Wohnsitz in Deutschland. Wie gesagt, das hat nur den Hintergrund, dass äh, man auch Mahnungen oder äh, ja, Leistungsbescheide zustellen muss, dann eben im Fall, dass man bei der Benutzung was schiefläuft. Und elektronisch kann es natürlich sowieso jeder, der äh, über VPN hier reinkommt, bei den lizenzierten Werken oder bei den gemeinfreien Werken, kann natürlich jeder das Nutzen, was wir frei ins Netz stellen. Also ein vollkommen unabgegrenzter Nutzerkreis. Und eben ganz dezidiert bei uns auch, ja, die interessierte Öffentlichkeit. Also man muss nichts mit der Universität zu tun haben, man muss kein Wissenschaftler sein. Jeder, der sich für irgendwie Wissenschaft oder Bildung interessiert, kann bei uns Nutzer sein. Und das ist natürlich was ganz anderes. Also aus diesem kleinen Bücherkabinett sind wir eigentlich so ein riesen Informationsdienstleister jetzt geworden. Und das sind wir heute und machen auch mit Stolz. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, schon mal angeklungen, Ja, es ist vielleicht Ausweis einer demokratischen Gesellschaft, dass man natürlich sowas hat. Es gibt genug Länder auf der Welt, wo nicht jeder Zugang zu Wissen hat. Da kriegen Sie mal vorgesetzt, das, was die Regierung will oder was die für richtig halten. Oder es ist auch schiere Mittelknappheit in manchen Ländern, dass sie das gar nicht so haben. Das ist ein großer Luxus eigentlich und äh, ein großer zivilisatorischer Fortschritt, dass wir das so anbieten können. Und äh, den Auftrag, den nehmen wir natürlich gerne mit. Das ist was, was ich für ganz essentiell halte in unserer Gesellschaft. Und ist ja auch so etwas Vermitteln, das für die Universität, denke ich auch. Ein, ein Schaufenster nach außen, Wissensvermittlung nach außen für alle. Gibt es natürlich viele Leute an unserer Uni, die da unterwegs sind und die für die Öffentlichkeit Veranstaltungen anbieten. Aber wir sind eben auch so ein Fund, mit dem man wuchern kann als Universität, denke ich.
0: Hm. Ja, und in so einer... Zeit In so einer langen Geschichte sammelt sich ja natürlich auch ein enormer Bestand an, der, wie Sie schon gesagt haben, auch durch die Geschichte mal gewachsen und wieder geschrumpft ist. Und der besteht dann sowohl aus natürlich der wissenschaftlichen Gebrauchsliteratur, also das, was die Studierenden und Professoren und jeder, der interessiert ist, sich, sich ausleihen, aber natürlich auch historische Dokumente, Handschriften, Drucke und alle möglichen Bände von ja, wahrscheinlich unschätzbarem Wert. Zu den Ausstellungen zum 400-jährigen Jubiläum hatten Besucher ja ähm, die Möglichkeit, einige Stücke ähm, selbst mal in Augenschein zu nehmen. Ähm, was sind denn so ein paar, ja sag ich mal, Spitzenstücke in der Sammlung in, in der Universität Würzburg, die vielleicht auch einzigartig sind oder vielleicht sogar ihre eigenen ähm, Highlights? Ja, ja also äh, wir haben eben
1: zum Jubiläum diese große Ausstellung gemacht. und Sie war ein Riesenerfolg. Äh, tatsächlich. Und äh, das ermutigt uns schon zum mehr. Also wir haben gesehen eben, dass der Bestand sein Publikum hat und dass die Leute auch wirklich interessiert dran sind. Und tatsächlich, äh, das ist was Besonderes hier. Also man kann immer so bei so Rankings streiten, wo man da liegt. Ne? Und äh, ganz klar ist, dass in Bayern wir hinter der Bayerischen Staatsbibliothek weit zurückliegen. Die Bayerische Staatsbibliothek in München, eine ganz große Altbestandsbibliothek. Aber so, ja, Rang zwei, drei, vier, irgendwo dort, wir sind schon bei den ganz Großen mit dabei und sicherlich bei den Top 20 in Deutschland am Alpenstein. Also das ist was Besonderes. Und damals haben wir das mal gezeigt und diese Resonanz eben gefunden. Und viele waren überrascht, was wir da eben haben. Das war nicht so im, im Bewusstsein drin. Gut, und Highlights, die wir hier haben. Äh, eines der absoluten Highlights hier ist die durch die hierher gekommene alte Würzburger Dombibliothek, etwas ganz alt ehwürdiges wirklich 8. neuntes 9. Jahrhundert, also Zeit Karls des Großen, äh, wo die ersten Wände herkommen. Über 100 haben wir vor dem Jahr 1000. Das ist äh, ein ganz großer Bestand aus dieser damaligen Zeit. Und das sind ganz tolle Sachen, die da sind. Vor allem Sachen mit angelsächsischem oder irischem Hintergrund also die von angelsächsischen Missionaren und von ihren hierher gekommen sind in der Missionsphase, als das neue Würzburger Bistum ab 742 aufgebaut worden ist. Und so kam es dann eben auch in dem Jubiläumsjahr, dass wir mit einem Staatsbesuch hier gewürdigt worden sind. Der Staatspräsident von Irland, der Republik Irland, Michael Higgins, kam hier vorbei, großes Emporium mit Polizeihubschrauber über der Bude und äh, Bodyguards, die darum sprangen. Und ähm, ja, welche Bibliothek kriegt das schon? Wir. Hier gibt es ein Evangelium, ja, Kilian, der irische Heilige und Missionar hier. Äh, es gibt hier mit die ältesten Handschriften mit Altirisch, zwei Handschriften aus dem 8. Jahrhundert, wo Altirische Glossen, also ja, mehr oder weniger sowas wie ein Spickzettel, so wie wir in der Schule ab und zu, keine Ahnung, in der Lateinlektüre dann drüber geschrieben haben, was es auf Deutsch heißt.
0: So hat es damals ein Ire gemacht in seiner
1: Sprache und äh, so ist zufällig hier mit das älteste Altirisch authentisch überliefert bei uns. Das ist ein ganz besonderer Stück. Gut, dann haben wir eine Papyrussammlung, vermutet bei uns auch keine, mit äh, Stücken seit dem 2. Jahrhundert vor Christus hier. Klein, aber fein, das sind so 200 Stücke. Aber auch Privatbriefe aus der Zeit. Ne? Man lernt dann eben auch, dass dieselben Probleme mit äh, Eheprobleme etc. auch schon im zweiten Jahrhundert äh, existiert haben. neben dem alten Ägypten, auch sowas haben wir hier. Gut, und als Lokalpatriot natürlich, muss man sagen, die fränkischen Chroniken, Lorenz Fries, Chronik der Bischöfe von Würzburg hier, da haben wir einige Illustrierte, sehr schön. Wir haben aber auch, ich habe einen Hang zum Skurrieren auch wunderbare Dinge, die jetzt vielleicht nicht so teuer sind, aber kennen Sie Kuno von Schwertberg Sagt mir jetzt persönlich nichts. <lacht> Ja, das ist schändend nicht. Ein Dackel, ein angeblich sprechender Dackel gewesen. Wir haben einen... Malkulo okay. von Schwertberg. Also das ist so ähnlich wie bei Lorio. <lacht> Bello sag mal, rote Rosen und so. Mhm. Das gab es schon vorher, in den 1920er Jahren. Wir haben ein Werk, das haben wir auch digitalisiert. Die Autorin ist schon 70 Jahre tot. Wir konnten das frei digitalisieren im Netz. Das können Sie über unsere Homepage finden. Das ist die Mathilde von Freitag Loringhofen, die äh, gemeint hat, sie kann eben tatsächlich mit diesem Tier sprechen mhm. und es äh, ist da ein Zahlencode, wie oft er dann bellt, dann kann sie das dechiffrieren, was der Hund sagt. Mhm. Toll, das ist natürlich vollkommener Quatsch, ne? aber <lacht> äh, ein, ein wunderbares Buch. Äh, wir haben auch Bücher über angeblich Pferde die rechnen können hier. Und äh, natürlich der ernste Hintergrund ist, ja, man hat mal gedacht, das ist echte Wissenschaft also Tierpsychologie tatsächlich, als sich dann als Quatsch herausgestellt, aber haben noch im Bestand. Und es sind wunderbare Bücher, wo dann äh, so eine Konversation zwischen dem Dackel und der Frau von Freitag-Borinhofen äh, dann dargestellt werden. Auch mit Porträts dieses Dackels, auch sehr lehrreich. Also sowas haben wir natürlich auch. Aber jetzt haben wir das schon wieder das Lächeln hier gezogen. Nein, wir haben natürlich einen äh, tollen Altbestand hier. Wirklich, äh, wir können die ganze mittelalterliche Mediengeschichte hier in Mitteleuropa äh, darstellen. Unglaublich schöne, illustrierte Bibeln, die wir haben aus dem 15. Jahrhundert. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, wir planen mal wieder eine Ausstellung. Tatsächlich haben wir jetzt gerade schon begonnen mit den ersten Vorbereitungen. Das wird wahrscheinlich jetzt zu der corona bedingung 2024 werden, bis die dann kommt. Aber ähm, das wird nicht das einzige Mal gewesen sein, dieses 2019er Jubiläumsjahr. Äh, wir haben jetzt mal wirklich Lust auf mehr dazu.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man dann auch so eine schöne Rückmeldung bekommt und auch sehr ja wirklich spannend, auch diese Bandbreite um, mitzukriegen, die da ja. im Archiv liegt sozusagen. Das also
1: kommt wieder nach der also ähm, äh, wird dann wahrscheinlich äh, eine andere Thematik haben, da sind wir auf diese ganz alten Stücke jetzt 2019 gegangen, äh, ganz alt ehwürdigen Dinge und äh, so an der Quelle der literarischen Kultur in Mainfranken dort gewesen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich um so ein Wissenschaftsthema herum dann gehen, wo es dann um Glauben und Wissen geht, also äh, Beginn der Wissenschaft dann so in der frühen Neuzeit. Und äh, ein Stück wird es dann wiedergeben, was wir auch im Bestand ja eben hier haben, äh, was wir dann ein bisschen breiter darstellen werden, das sind die berühmten Würzburger Lügensteine, vielleicht auch bekannt, mhm. äh, Versteinerungen, angebliche Versteinerungen, die aber einer der ersten großen wissenschaftlichen Fakes im 18. Jahrhundert waren. Die angeblichen Versteinerungen waren heimlich aus Gips gemacht und in einem Weinberg hier versteckt worden. Und ein Professor hatte seine liebe Not damit, der sie nämlich zuerst mal für wahr gehalten hat und dann Publikationen dann gemacht hat. Aber das ist eben genau die Zeit, wo sich dann die Wissenschaft ein bisschen selbst ermächtigt oder mit alter Überlieferung umgeht. Und es ist dann auch ganz interessant, eben damals zu sehen, was darf man denn damals an einer Universität, wenn diese Universität in einem Hochstift ist und man doch die biblische Überlieferung im Hintergrund hat. Und Weil jetzt Dinge findet, die da nicht so richtig reinpassen. Wie bewegt man sich da? Naja, ist ja eigentlich auch ein altes Thema und ein aktuelles Thema auch wieder. Was darf man denn heute? Wie sagen, was ist politisch korrekt? Wie wird denn heute mit ja, Fake News umgegangen? Es sind alles solche Themen. Und da werden wir mal schauen, ob wir
0: in die Richtung mal eine Spannend. Sollte man sich auf jeden Fall schon mal vormerken. Kommt, <lacht> schon. Sie selbst schreiben ja auch gerade ähm, ein Buch über die äh, Universitätsbibliothek. Da wird es aber natürlich nicht nur um die Geschichte gehen, sondern auch um das Bibliothekswesen an sich. Ähm, ein paar Sachen werden wir natürlich auch heute besprechen, aber im Buch wird das dann alles nochmal ein bisschen tiefgehender behandelt. Können Sie uns vielleicht mal so einen kurzen Einblick und einen Querschnitt geben, worum es gehen soll, ähm, was man darin erfahren kann und auch äh, wann das Buch dann erhältlich sein wird?
1: Ja, also das ist auch wieder so ein Resultat aus dem Jubiläum. Ich bin halt damals angesprochen worden, tatsächlich. Und das Buch wird eben möglich, weil dafür auch Spender da waren, die gesagt haben, würde ich was spenden, wenn Sie da mal was schreiben. Und es ist tatsächlich so, die Geschichte ist dann eben der Ausgangspunkt. Es gibt keine so durchgehende Geschichte, wo man sagen würde, das ist die Geschichte der Umgeburtstag. Es gibt eine alte Studie, die ist aber wirklich uralt, 1904 wo die Zeit bis zur Säkularisation dargestellt worden ist. Otto Handwerker, einer meiner Vorgänger, hat die geschrieben. Und da gibt es einige Aufsätze, auch von meinem Vorvorgänger Gottfried Melzer hier auf dem Stuhl. Aber so, dass man sagen würde, das ist jetzt, äh, wenn du dich über die Geschichte der Bibliothek informieren willst, das Werk, das gibt es auch nicht. Also es ist das schon an der Stelle. Aber jetzt bin ich ja mal eben tatsächlich auch Historiker ne? und äh, also insofern vorgeschädigt. Aber man macht es natürlich immer in einer gewissen Perspektive. Ähm, man reflektiert ja in der Geschichte seiner heutigen Probleme dann eben auch. Mhm. Und man kann dann eben mal halt sein Berufsbild reflektieren und die Rolle dieser Bibliothek in der Stadt Würzburg. Und das sind dann eben so Nebenpisten, äh, die ich dann da gerne aufmachen würde. Und das kann ja dann auch ganz aktuell werden. Gerade eben wird ein Hochschulinnovationsgesetz für Bayern diskutiert, wo es dann Anhörungen geben soll, im Landtag und dergleichen mehr. Ja, was ist noch heute die Rolle der Bibliotheken tatsächlich? Und was kann man aus dieser Geschichte lernen? Weil der Auftrag ist ja derselbe geblieben äh, wie damals. Wie hat er sich denn gewandelt jetzt? Wie hat sich das Berufsbild auch gewandelt? Und das sind dann eben so Nebenpisten. Und das, was wir eben auch vorne haben. diese Bibliothek jetzt heute ist was ganz anderes als vor 400 Jahren. Wie hat sich denn die Haltung zur Bildung geändert? Also ja, offensichtlich ist es keine Elitenbildung mehr. Es ist ja was in der Breite hier. Und die Bibliothek kümmert sich jetzt zum Beispiel ja auch um Schulen. Wir haben extra Programme hier für Schüler oder Sonderveranstaltungen auch für Leute in der Grundschule dort, wenn Kinder einfach was übers Schreiben lernen wollen. Also unser Auftrag ist ja viel breiter geworden. Und ich finde, das kann man ruhig mal darstellen. Und äh, wenn jetzt eben auch der Anstoß, dann aus unseren damaligen äh, Ausstellungsbesuchern heraus dann eben so erwachsen muss. dann würde ich das gerne einlösen. will haben sie gefragt, wann kommt denn das Buch Ja, Das war eben, äh, ich hatte schon den skizziert tatsächlich, als es uns dann eben im letzten März ja eilt mit Corona und dann wegen die Bibliotheken zu und es ging die Archive zu und ich konnte auch nicht mal an die Archivalien ran, so wie ich mir das gedacht hatte. Und jetzt waren wir laufend weiter mit Öffnungs- so und Schließungsszenarien ja in Atem gehalten und im Moment ist es halt nicht so einfach. Äh, ich hoffe aber, Trotzdem, dass ich es bis Ende des Jahres dann äh, hinbekommen habe und dass es Ende des Jahres vielleicht dann zu Weihnachten, wo man mir die Gabentische schenken kann, ähm, dann fertig. kriege. Also die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Es wäre natürlich schon gut, wenn jetzt mal die Archive wieder voll aufgehen würden, ob mhm. man wieder kontinuierlich daran arbeiten könnte.
0: Ja, und so kommen wir dann auch vom, vom Bücherschreiben, sage ich mal, zum Verlagswesen, denn ihr Buch wird ja auch über den Verlag äh, Würzburg University Press erhältlich sein, also ähm, den die Universitätsbibliothek dann auch äh, selbst betreibt, denn ja, viele gehen vielleicht davon aus, dass die Ausleihe so das Kerngeschäft ist, aber es gibt ja ganz viel außenrum und ähm, ja, das Verlagswesen ist auch nur eine der vielen verschiedenen Tätigkeiten. Mhm. Können Sie vielleicht so ein bisschen auch mal beschreiben, was die Kernaufgaben der Universitätsbibliothek sind? Wie viele Menschen da im Hintergrund auch arbeiten, um diese ganzen Aufgaben und Arbeitsbereiche auch ja, zu bewältigen? Ja, also einmal, wenn wir natürlich von
1: Universitätsbibliothek reden,
0: dann reden wir gleich mal von
1: 16 Standorten. Es ist nicht nur dieses große Gebäude hier oben am Hubland, sondern da gibt es ja Teilbibliotheken und, und verschiedene Dependancen hier in unterschiedlicher Couleur über die ganzen Stadt. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, wie viele Leute hier arbeiten, dann ist es schon eine ganze Menge. Also ich habe jetzt meine Vorbereitungen auf das Gespräch mal geguckt. 137 Menschen arbeiten gerade aktuell hier. Mhm. Und da kommen nochmal dann studentische Hilfskräfte dazu. Also wenn man das, wie man sagt, in Vollzeitequivalenten, also vollen Stellen ausdrücken würde, haben wir 115 volle Stellen und 25 dann volle Hiwi-Stellen. Gut, die, die arbeiten natürlich nicht Vollzeit, sondern die haben mal 20 Stunden, mal 30 Stunden, so kleinere Verträge. Aber es ähm, also sind schon eine Menge Leute, die hier unterwegs sind und, und diese Bibliothek hier dienen. Und wenn Sie nach Fragen Kernaufgaben oder äh, wo sind die meisten Leute beschäftigt oder äh, engagiert, es Na, ist natürlich nach wie vor so, äh, das größte Geschäft geht rein um das Medium immer noch. Ne? Also äh, das muss ja bearbeitet werden, es muss gekauft werden, es muss erworben werden. Man kann so sagen, ja, 40 Prozent des Personals sind im Wesentlichen in dem Bereich. Bücher kaufen, Bücher katalogisieren, Bücher in unseren elektronischen Katalog einbringen, Lizenzen freischalten. Für Kollegen äh, in der Fernleihe, also über die Fernleihe für Kollegen in München. Bücher zur Verfügung stellen, die von uns haben wollen. Also alles rund um dieses Medienbearbeiten. Dann gibt es einen großen Bereich, das ist der, der zweitgrößte Bereich, dann Benutzung, Benutzungsdienste. Und das ist dann eben nicht nur der Leihstellenschalter, den Sie angesprochen haben, dass jemand dahinter steht und ein Buch ausgibt, mhm. sondern es sind alle möglichen Variationen von Informationen rund um Bücher, rund um Wissenschaft, auch Organisatorisches hier an der Hochschule, wo schreibt man sich ein, wo findet man Informationen zu was? Dieser Großbereich, den wir Bibliothekare Informationskompetenzen nennen. Also wir wollen Leute ja anleiten, mit Medien gut zurechtzukommen, wie sie Fachinformationen finden, wie sie Datenbanken bedienen, wie sie sich selber sozusagen ermächtigen können und sich selber helfen können und ähm, kritisch auch mit Medien umgehen können, Plagiate erkennen, den Wert von äh, Literatur erkennen, also was ist wissenschaftlich relevant, was eben weniger, all diese Dinge, da gibt es ein großes Schulungsprogramm außenrum, das wir eben auch bereitstellen. Das ist eben auch ein Bereich, den wir dort haben. Dann, ja, Digitalität haben wir schon angesprochen, Digitalisierung. Es gibt einen wachsenden Bereich von Leuten mit IT-Hintergrund. So viele Informatiker sind jetzt nicht bei uns, neun Stellen haben wir da drin, bisher nur, es müssten eigentlich viel mehr sein. Es ist allerdings relativ schwierig, beim Staat mit den Eingruppierungen und den Verdienstmöglichkeiten dort in Konkurrenz zur Wirtschaft Informatiker zu kriegen. Aber das ist natürlich eine ganz große Aufgabe. Wir werden immer elektronischer und umso mehr abhängig von elektronischen Systemen dann eben auch. Und da ist auch Personal drin und es sollte eigentlich wachsend Personal sein. Wir müssten dort viel stärker werden eigentlich. Gut, dann haben Sie eben angesprochen, ja, Publikationswesen, Publikationsunterstützung, auch so etwas, was sich eben geändert hat. Früher war das eben irgendwie einfach. Ne? Da äh, waren wir irgendwie sowas wie so ein großer Warenhaus für Bücher. Die kauft man dann eben, dann macht man sie auffindbar, man katalogisiert sie also, dann stellt man sie ins Regal und fertig ist die Laube und dann tust du noch ein paar Stühle hin und dann ist es was Und dafür sind wir zuständig, für den Rest sind die anderen zuständig. Die Wissenschaftler, die Autoren, wer auch immer. Das... Diese ganz klare Trennung löst sich jetzt ein bisschen auf im digitalen Zeitalter. Publikationsservices heißt das hier und den von Ihnen angesprochenen Uni-Verlag, Würzburg University Press, das ist eine Variante eben davon. Mhm. Wir helfen mit, dass diese Publikationen gelingen und wir unterstützen Studierende und Wissenschaftler dabei, wie sie ihre Sachen publizieren können. Ob das eine Dissertation ist, die online gestellt wird, ob das ein Kongressband ist von einem wissenschaftlichen Kongress hier, der schnell veröffentlicht werden soll, der vor allem Open Access stehen soll, also im freien Zugriff, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen. Beim Verlag müssen die am meisten was bezahlen, mhm. dass er das herausbringt. Dafür sind wir eben auch zuständig. Wir sind also sozusagen so ein bisschen was wie Geburtshelfer dieser wissenschaftlichen Publikation und diejenigen, die sich darum kümmern, dass es auch archiviert wird und zugreifbar bleibt. Das ist ja dann auch so ein Problem, na? wenn Sie das Buch ins Regal stellen und jetzt kein Krieg kommt und Sie das ordentlich aufheben, dann ist das da ja da ein paar Jahrhunderte. Das Elektronische müssen Sie dauernd pflegen hier. Und auch das will gelernt sein und da gibt es auch Spezialisten bei uns. Gut, und der letzte Bereich ist natürlich das, was mit dem historischen Bestand zu tun hat. Es gibt Sonderabteilungen hier, die auch wissenschaftlich arbeiten oder zumindest wissenschaftlich angehaucht sind oder sehr stark wissenschaftsunterstützend sind. Die Leute in der Handschriftenabteilung bei Handschriften Alte Drucke oder bei der zweiten Sonderabteilung der Fränkischen Landeskunde, die sich gerade um ja, Geschichtliches so und Kulturelles rund um Franken kümmert, da sind Leute auch durchaus mit wissenschaftlicher Expertise. Und ja, jemand, der zum Beispiel eine Handschrift katalogisiert, nach den in Deutschland gültigen Regeln, das ist eigentlich ein Wissenschaftler, der das macht, auch wenn er in einer Bibliothek arbeitet. Und wenn wir natürlich an dieser Bibliothek als sonstiges Personal geführt werden, nicht als Wissenschaftler. Aber tatsächlich gibt es
0: Wissenschaftler bei uns. Okay, das ist schon ein super Einblick in, sage ich mal, das Bibliothekswesen und wir haben jetzt auch schon ein bisschen in die Geschichte geguckt. Und ähm, wenn wir mal auf, so ein bisschen auf das Berufsbild des Bibliothekars bzw. der Bibliothekarin schauen, wie hat sich das dann auch so in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten geändert, wenn wir jetzt auf die heutigen Aufgaben schauen und auf die Vergangenheit?
1: Ja. Schon vorhin kurz gefallen, ne? mhm. am Anfang sind es gelehrten Bibliothekare, sozusagen Professoren im Nebenamt. Also hier in Würzburg meistens Theologen oder Historiker, die dann nebenher noch die Bibliothek gemacht haben, mhm. so im 17. Jahrhundert und im frühen 18. Jahrhundert. Und ist ja eben auch klar, wenn Sie sich eben die Bestandsgrößen vorstellen, da brauchst du fast keinen Katalog, der wusste ungefähr, wie Bücher da stehen und in welcher Ecke welches Buch steht. Und wenn sie auch nicht große Ausleihe organisieren müssen, sondern das eben ein Gelehrtenkabinett Kabinett ist, dann ist der Job natürlich überschaubar, den sie da haben. Mhm. Und äh, so waren es eben, wie gesagt, Professoren im Nebenamt erst. Und es waren ganz wenige. Der Professor hat dann auch sozusagen zwei Pedelle gehabt, die dann Bücher gepflegt haben oder Bücher etikettiert haben. Und dann war es das schon. Und äh, erst im 19. Jahrhundert dann mit den hauptberuflichen Bibliothekaren dann ändert sich was. Dann gibt es auch Katalogkunde und die Kataloge werden größer und ausgefeilter und man mhm. muss auch wissen, wie man Katalogisat anlegt. Und äh, man kann sich nicht mehr auf sein eigenes Gedächtnis verlassen, und ein Buch stehen.
0: Dann muss man es eben wirklich organisieren,
1: ein großes Warenhaus dafür. Und auch die historische Forschung beginnt dann eben in den Bibliotheken. Man hat, muss auch den Hintergrund haben, um das dann richtig einzuschätzen, was man im Bestand hat. Verwalter allein reicht nicht. Gut und dann je wie die Bestände eben wachsen, desto technischer wird das das Ganze dann. Und ähm, es gibt dann auch immer eine Trennung im Bibliothekswesen zwischen den öffentlichen Bibliothekaren und den wissenschaftlichen, die dann zwei Laufbahnen eben darstellen, wo dann aber auch Frauen gerade ein Feld finden, ein Betätigungsfeld. Äh, damals ganz klassisch, ja, wovon lebt dann eine Frau beispielsweise, die eben nicht heiratet, die alleinstehend bleibt, aber vielleicht als jüngere Tochter einer größeren Familie gebildet ist, die wird zum Beispiel Lehrerin oder eben auch Bibliothekarin mit äh, Zweig. Und äh, eins der Klischees kommen natürlich, äh, die wie, ja, wie Dreck an uns kleben. Na, also das, das Klischee der etwas mürrischen, zwar sehr gebildeten und, und, und klugen, aber etwas mürrischen Bibliothekarin irgendwie grau und mit Dutt und die immer nur... Psch macht in den Sälen und eher ein bisschen unsympathisch rüberkommt. Also sehr seriös, verlässlich, aber extrem organisiert und sowas wie ein Drache. Et etwas äh, forstige Stimmung in der Bibliothek. Aber das kommt ein bisschen aus dem damaligen Zeitalter und dem Klischee dort und natürlich den Schwierigkeiten, die eben äh, Benutzer und Benutzerin hat, die jetzt eben nicht mit den Gegebenheiten oder den Usances einer Bibliothek vertraut ist und die dann eben erstmal angewiesen ist und dann so eine Bibliothek erstmal unsympathisch. Mhm. Aber da kommt das sehr und das ist ein ganz guter Reflex eben soziologisch. Es ist ein frühes äh, Tätigkeitsfeld äh, für Frauen tatsächlich, was eben auch gesellschaftlich anerkannt war. Im öffentlichen Bibliothekswesen noch stärker als im wissenschaftlichen. Aber ähm, das hat sich auch ein bisschen gehalten. Also heute 70 Prozent an der UB äh, der Beschäftigten sind Frauen. Ne? So ein bisschen Frauenberuf geblieben tatsächlich. Gut, und wenn es dann eben ganz groß wird, eben als wir hier dann 1981 die große Bibliothek hier bekamen, die Zentralbibliothek oder überhaupt 1970er Jahre, da ändert sich das Berufsbild noch mal stärker. Jetzt gibt es diese großen Einrichtungen, die auf einmal so eine Infrastruktureinrichtung werden, so einen, so einen riesen Umsatz dann generieren. Dann werden so sowas wie Ingenieure der Wissensvermittlung sozusagen, also so Logistiker. Also wie eine große Spedition oder wie ein großes Warenhaus, dann ist die Denkweise. und dann eben ganz äh, im Unterschied zu früher ist fast so ein, ich übertreibe ein bisschen, aber fast so ein antiwissenschaftlicher Effekt ist in den äh, dann dran. Ne? Das sind diese Wissenschaftler, die sind immer schwierig. Ja? Aber äh, wir müssen uns organisieren, wir müssen es effizient machen, wir müssen mhm. ressourcentechnisch halten. das muss äh, äh, ganz industriell hier ablaufen. Und also wie gesagt, so. Ingenieure der Wissensversorgung äh, hier und da ist gar nicht mehr so relevant, ob man mal irgendwann Geschichte studiert hat oder äh, Biologie, nein, also man, man ist sowas wie ein Betriebswirt in Sachen Buch oder in mhm. Sachen Medien. Das ist natürlich auch falsch irgendwie, ne? also äh, ganz wirtschaftlich kann es nicht sein. Also äh, wenn es um Wissenschaft geht. Dann gibt es auch kein Ersatzprodukt für diese Wissenschaft, die da kommt. Sie brauchen das Werk, Sie brauchen dieses Medium dann dort. Sie können nicht auf ein Ausweichmedium ausweichen. Sie können auch keinen Markt so produzieren. Aber man will halt Effizienz hm. da reinbringen. Also beste Effizienz für möglichst viele Nutzer. Und das war lange Zeit tatsächlich so, bis in die 1990er Jahre dann rein. Und dann kommt aber eben die Digitalisierung. Dann ändert sich was und das erleben wir eben gerade. Und deshalb ändert sich ein bisschen unser Berufsbild und auch die Typen, die hier arbeiten in einer Bibliothek.
0: Mhm.
1: Also einmal von der reinen Verwaltungssicht, wir sind eine effiziente, große Umschlagsmaschine, kommt jetzt eben das, was ich vorhin schon hatte, Information, Informationskompetenz. Es mhm. ist also eine eigene Kompetenz, mit Information umzugehen. Es reicht nicht nur, Zirkulation von Büchern herzustellen, sondern es geht auch um Inhalte. Wie finde ich was? Fertigkeiten rund um Medien. Das kommt neu und mit neuer Menschen stark kommt. Also Leute, die etwas vermitteln, haben ein anderes Charisma, müssen eine andere Kommunikationskultur haben, müssen auch äh, ja, wie an einer Service-Desk bei einer Firma herausdestillieren, was will jetzt eigentlich der Kunde? Ne? Das sind andere Leute, die als die, die im Hintergrund dann katalogisieren, äh, nur oder formal etwas verwalten, ne? anderer Typus. Dann eben die IT-Leute, die hier Einzug halten, früher undenkbar, im Zeitalter der Kartenkataloge oder der, der Bandkataloge, wo das alles analog war. Und jetzt eben, wie bei Publikationsservices oder äh, bei den Sondersammlungen, ja, es ist so eine Re-Verwissenschaftlichung. Also man geht wieder auf die Wissenschaft zu, man sieht wieder, es gibt eine neue Schnittstelle mit der Wissenschaft. Man ist Begleiter im Wissenschaftsprozess und jetzt nicht nur von der Informationsversorgung her, sondern ja, man ist manchmal Geburtshelfer, man ermöglicht Dinge, man bringt Infrastruktur, damit Wissenschaft gelingt hm. und man hilft bei der Publikation dann gleich mit dort. Und das sind natürlich dann ganz andere Leute, die dann dort kommen. Das sind nicht mehr die reinen Verwalter. Es gibt dann wieder die Wissenschaftsorientierten, wo es ganz wichtig ist, in den USA nennt man sowas Subject Librarian, der also wirklich von dem Wissenschaftsgegenstand eine tiefere Ahnung hat, um zu begreifen, was die Kundschaft will und wie es vermittelt werden muss. Und es gibt natürlich ganz andere jetzt, zum Beispiel Social Media. Natürlich sind wir auf Instagram, natürlich twittern wir. Auch die Leute muss es geben, die dauernd Content für diese Informationsformen beibringen. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr gute Leute dort drin haben, die sich auch sehr engagieren und die auch dauernd dann den Fortbildungswind haben. Es sind lauter neue Dinge. Alle paar Jahre müssen wir was Neues lernen. Das reicht bei uns schon lange nicht mehr, dass sie einmal als Bibliothekarin oder Bibliothekar ausgebildet worden sind. Sie sind dauernd in einem ja, Wiederbildungsprozess drin. Es kommt dauernd was Neues. Es wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Man braucht ja ein neues Tool. Und äh, das macht das Ganze sehr bunt, hm. aber auch ein bisschen anstrengend, zugegebenermaßen. Ne? Also... Datenbanken ändern ihre Oberflächen oder Suchlogiken. Mhm. Und wenn sie das natürlich vermitteln wollen, müssen sie das wissen und müssen kapieren, wie man was aus der Datenbank rauskriegt. Ist alles nicht mehr so einfach geworden. Also auch Infrastruktur wird ein bisschen zur
0: Wissenschaft. Hm. Ja, ist ein spannender Wandel, den Sie da ansprechen. Und um, Sie haben es jetzt auch schon ganz oft anklingen lassen. Digitalisierung, um, über die wollen wir auch noch ein bisschen sprechen, ein bisschen genauer sprechen, weil die schreitet ja immer weiter voran. Und wie schon gesagt, Sie haben ganz viele verschiedene Aspekte jetzt im, im Bibliothekswesen schon angesprochen, aber auch für die Benutzer ändert sich ja viel. Zum einen scheint ja irgendwie jegliches Wissen, gehen wir jetzt, sehen wir jetzt mal von der Qualität ab, ein Suchmaschineneintrag entfernt zu sein. Um der Markt an digitalen Publikationen steigt stetig. Und ja, auch die, sage ich mal, die illegale Verbreitung von kostenpflichtigen Publikationen findet ja auch immer in immer größerem Ausmaß statt. Um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie sich die Digitalisierung, das Internet, auf die ursprünglich analoge Bibliothek denn auswirkt. Ja. Also
1: einmal ist es natürlich eine unglaubliche Komforterweiterung das Digitale jetzt zu haben und dass das Medium praktisch auf den Arbeitsplatz, an den eigenen Bildschirm kommt. Also der Komfort ist natürlich unvergleichlich höher als früher für die Nutzerinnen und Nutzer. Für uns ist es ein kleines Problem aber auch, weil die kriegen uns nicht mehr so unmittelbar mit. Also früher mussten die alle durch so eine Tür durch, da stand die Bibliothek oben drüber. Und wenn sie zu den Medien wollten, war das klar, oh, die Bibliothek ist irgendwie wichtig. Ich muss da durchgehen und es ist doch gut, dass es die gibt. So, diese Schwelle gibt es nicht mehr. Und damit haben wir so ein Legitimationsproblem. Die kriegen uns gar nicht mehr mit. Und es ist ihnen nicht klar, dass dieses E-Book, dieses E-Journal nicht einfach so auf ihren Bildschirm kommt. Da sitzen die kleinen grünen Männchen im Hintergrund in der Bibliothek und müssen das freischalten und müssen das lizenzieren und müssen das pflegen. Es kommt nicht einfach so. Aber das Bewusstsein, weil es eben so einfach geworden ist, ist nicht mehr da, was dafür Aufwand getrieben wird. Und das ist natürlich auch absurderweise so ein Problem von uns jetzt. Also zu vermitteln, wie relevant wir eigentlich hier sind. Äh, Jetzt bei Corona äh, ist es den Leuten wieder mal bewusst geworden, also das ist bei allem Schwierigen, was Corona gebracht hat, so ein Begleiteffekt, der natürlich für uns positiv ist. Auf einmal hat man wieder gemerkt, oh, das ist ja blöd, wenn die zu sind. Ne? Gut, äh, speziell gesagt, da teilen wir das Schicksal von Müllabfuhr oder E-Werken oder Wasserwerken. Ne? Man merkt dann, wenn es auf einmal nicht mehr geht. Ne? Aber das ist eben diese Krux beim Digitalen. So, aber jetzt natürlich, all das, was es an digitalen Problemen gibt, kommt da jetzt dann eben auch bei uns an. Also Datensicherheit praktisch. Glücklicherweise haben wir dann die guten Kollegen vom Rechenzentrum hier, die hier eine Firewall haben und dauernd was abfangen. Aber klarerweise, Zugang zum Netz will vermittelt sein. Authentifizierung muss hergestellt werden. Wer ist denn berechtigt, auf eine lizenzierte Ressource zuzugreifen? Das ist alles nicht trivial hier. Wenn auch unsere internen Verwaltungsprozesse immer an Computern hängen, ja, wir haben hier mit dem Coronavirus zu tun, Computerviren gibt es natürlich auch. Ne? Also man braucht eine Rundumverteidigung für das Arbeitsgerät hier tatsächlich. Ne? Und auch eine gewisse Disziplin im Personal, damit nichts passiert. Dass nichts von dem daheim zum Beispiel eingestellt wird. Datensicherheit also. Dann, ja, Langzeitarchivierung beispielsweise. Wie gesagt, das Buch aus Zellulose, oder aus Pergament, das stellen Sie ins Regal. Und äh, wenn Sie dann mal aufpassen, es nicht bombardieren und auch nichts nichts anzünden oder keinen Wasserschaden haben, dann steht das dann eine Weile. Elektronische Medien wollen dauernd gepflegt sein. Und auch das ist Mühe. Und es gibt in Wahrheit noch keine richtige Langzeitarchivierungsstrategie. Äh, ja, wir speichern redundant, wir versuchen Datensicherheit herzustellen. Wir wissen aber nicht, was auf allen möglichen Verlagsservern passiert und wie gut die auf ihre Daten aufpassen. Wir hoffen, da sie ein geschäftliches Interesse daran haben, dass sie gut darauf aufpassen. Wir wissen es aber nicht. Und ähm, wer schon alles, was publiziert hat darüber, dass jetzt angeblich er das perfekte Speichermedium gefunden hat, also äh, hat auch mal von CDs gesagt, dass sie angeblich 400 Jahre halten und nach 20 Jahren waren sie dann kaputt. Ja, zum Sehen halt. Ne? Da sind wir noch so bei Trial and Error eigentlich im Moment. Also äh, ein großes Thema dort. Aber dann eben auch, ja, äh, Sie sagen, du, alles da im Netz. Das, das stimmt natürlich auch. Und es ist eine riesen Drehscheibe für Information. Aber natürlich auch eine Drehscheibe für Mist. Ne? Also äh, Fake News, unglaublicher Schwachsinn, äh, Pseudowissenschaft. Äh, das filtern zu lernen, ist eben eine neue Aufgabe auch. Deshalb eben Informationskurse. Äh, da gibt es. Handhaben und Mechanismen, wie man drauf kommen kann, ist aber nicht so einfach. Und ja, der Google Bot findet fast alles, aber dann finden sie mal die relevante Information in den Trefferlisten, die sie da rauskriegen. Also auch eine Suchmaschine will gelernt, durchschaut und manipuliert sein, um dann ein Ergebnis zu liefern, das ihnen wirklich nützt. Weil ihnen nützen nicht 25.000 Treffer, die sie sich einzeln durchtanken. Also jedenfalls mir nicht. Also es mag Leute geben komische Art von Humor möglicherweise, dass, dass man da Spaß dran hat, ich nicht. Also muss man damit umgehen lernen tatsächlich. Ähm, ich will damit eben nur sagen, also es ist nicht alles Gold, was glänzt mit diesem Digitalen. Es ist so unglaublich komfortabel geworden, aber es gibt neue Probleme dort, die wir früher gar nicht so hatten. Und äh, das Relevanzkriterium ist eben ein neues, das wir früher nicht so hatten. Wir haben die zentralen Werke gedruckt, im Regal stehen gehabt und dann war das gut. Und wir wussten wenn von den Kernverlagen es kommt, dann ist das auch die relevante Information für jetzt zehn Jahre. Digital ändert sich andauernd irgendwas Neues. Und was ist jetzt wirklich relevant und wer publiziert wo? Ähm, Verlagswesen ist geradezu explodiert. Mittlerweile kann, Sie können in jeder Garage einen Verlag aufziehen, wenn Sie wollen. Und ob Sie einen relevanten Autor haben oder nicht, ja, das sagt Ihnen eben nicht die Suchmaschine am Schluss. Und insofern macht Sie das Geschäft auch wieder bunter, aber viel, viel schwieriger. Sie brauchen ganz andere Leute dann hier als früher. Auch da wieder. Es ist nicht getan damit, dass Sie irgendwas katalogisieren. Nee, es sind dauernd fluide Formen in der Digitalität und eine Webseite ändert sich dauernd. Ein elektronisches Lexikon ändert sich dauernd. Es gibt multiautorielle Gebilde. Also auf einmal sind da 20 Autoren dran die an irgendeinem Nachschlagewerk oder an irgendeiner Wissensplattform mitbossen. Und dann wissen sie auch urheberrechtlich gar nicht, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür? Wer haftet denn für die Qualität von dieser Information? Also das geht vom Hundertsten ins Tausendsten. ist also eher komplizierter geworden in unserem Job. Und wer jetzt mal drüber nachdenkt, müsste eigentlich kapieren, das ist eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe jetzt geworden. Und wer wirklich meint, es ist nur das Verwalten von Medienressourcen hier. Der ist echt voll auf dem Holzweg. Also äh, der Kern von unserem Beruf geht eher in diese Richtung interpretieren, vermitteln, werten. Das äh, Wertvolle vom, vom Mist filtern tatsächlich. Zielgruppenspezifisch sein. Mal ganz nach vorne gedacht, ja, auch Wissen eben für die Kundschaft dann individualisieren. Also ein Beispiel, also heute werden alle Leute durch den Opak durchgedrückt, also die, die was recherchieren bei uns in, in unserem Katalog. Das ist eine Oberfläche für alle. Dann müssen die Leute darauf eingedrillt werden, dass sie die auch ordentlich bedienen können und dann hofft man, sie kommen damit zurecht. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sicht auf Informationsrecherche. Ne? Normalerweise müssten wir viel zielgruppenspezifischer sein und so wie Sie auf Ihrem Smartphone verschiedene Apps eben sich runterladen, weil Sie eigentlich nur da und da informiert sein wollen und den Rest gar nicht haben wollen, um dann eben auch Zeit zu sparen und präziser zu sein, eigentlich müssten wir bei unseren Oberflächen, mit unserem OPAK oder mit unserer Website äh, auch in die Richtung denken. Also viel individualisierter auch die Zugriffsinstrumente bauen. Ein Physiker wird garantiert relativ wenig interessiert an den Dingen, die ein Theologe sucht. Und insofern, also da ist ein Riesenaufgabenfeld und es dreht sich fast alles um Digitales dann tatsächlich. Und... Die klassischen Formen aber bleiben uns trotzdem. Das ist eine Aufgabenerweiterung, die wir haben, eine ganz massive. Trotzdem bleiben ja die alten Handschriften. Trotzdem gibt es nach wie vor gedruckte Bücher. Trotzdem gibt es Wissenschaften, die nach wie vor analog arbeiten, natürlich hauptsächlich. Aber diese Spannbreite, die ist riesig geworden im Laufe der Zeit jetzt. Das stecken wir mal gerade drin. Ich mache allerdings sowas gerne. Also, ich ja. habe ja hier mal Digitalisierungszentrum mit aufgebaut. Das sind eigentlich so meine Kernthemen die mich so richtig interessieren vom Job her tatsächlich. Mhm. Da komme ich ein bisschen her.
0: Ja, sehr spannendes und zukunftsträchtiges Thema auf jeden Fall auch. Und ähm, ein anderer Aspekt in der Digitalisierung, den ich wirklich interessant fand, war, dass man im Zusammenhang mit der Digitalisierung ja oft vom beschleunigten Leben spricht. Also mhm. man ist oft abgelenkt auch durch Smartphones, was jetzt auch beim Lesen, Schreiben oder Lernen nicht, nicht gerade hilft. Und viele Menschen und besonders Studierende schätzen da ja auch den, die Räume der Bibliothek so als, als ruhigen Rückzugsraum, als Lernraum. Wie wichtig ist denn diese Funktion heute noch? Jetzt Natürlich mal abgesehen von Corona, wo das nicht stattfinden kann und wie hoch ist denn so die Nachfrage nach diesen nach diesem Raum der, der Bibliothek?
1: Ja, so also ist etwas, ähm, äh, was auch nicht so wahrgenommen wird. Äh, es steigt. Na, äh, da würde man eben erst mal sagen, absurd doch, so alles digital, äh, was, was wollen die da überhaupt? Und äh, ja, ja, die, die an die Ressourcen einer Bibliothek dran wollen, die sagen, immer, brauchen wir brauchen noch gar nicht mehr. Ne? Die reale Nachfrage sieht ganz anders aus. Äh, das, wonach die Studierenden als erstes gefragt haben, hier als Corona-Lockdown war, war, wie geht es jetzt mit den Arbeitsplätzen weiter? Und ähm, das ist eben eine Qualität, die diese klassische alte Tante-Bibliothek immer mitgebracht hat. In dieser schnelllebigen, irren Zeit mit der Reizüberflutung auf einmal eben einen Bereich, der ist ruhig, der ist konzentriert. Da gibt es unterschiedliche Zonen, Gruppenarbeitszonen, laute Zonen, rex zonen aber auch richtige Arbeitszonen. Es ist aber halb öffentlich, man muss sich disziplinieren. Ne? Man kann nicht mit der Jogginghose neben dem Kühlschrank und dem Fernseher äh, machen. So. Äh, man muss sich auf seinen Job konzentrieren dort, auf sein Lernen. Es funktioniert alles. Es ist eine technische Umgebung, wo Sie keinen Tag warten, bis der Kopierer wieder läuft, wenn der mal kaputt ist. Es wird also alles gewartet dort. Sie haben ein dickes WLAN hier, das natürlich auch, das gibt es auch hier und sie haben eben Ansprechpartner. Also wenn sie ein Problem haben, ist ja einer, der sich auskennt mit Medien und der ein bisschen Wissenschaftskultur kennt, der kann ihnen weiterhelfen eben auch. Und es ist wohl gerade dieser attraktive Mix, der zieht. Und was die UB Würzburg betrifft, aber das deckt sich mit den Beobachtungen von anderen. Wir waren noch nie so stark nachgefragt wie heute. Also die Zentralbibliothek hier hat also von den Kapazitäten her 650 Arbeitsplätze. Das sind so die richtig schönen mit Tischchen, Stühlchen, richtig an der Fensterfront entlang. Wenn Sie alles zusammenkratzen, wo, wo ein Stuhl steht, sind es 850 hier in der Zentralbibliothek. Im normalen Semester, wenn es auf die examenszeit zugeht, also Januar, Februar oder Juni, Juli, ganz klassisch, haben wir hier in der Zentralbibliothek bis zu 1100 Leuten drin Also die haben noch nicht mal einen richtigen Stuhl. Die sitzen dann irgendwo auf der Heizung oder auf dem Boden oder wo auch immer die sich rumtreiben. Ähm, ja, und zwar auch am Wochenende, ne? Samstag und Sonntag dann. Also äh, diese Nachfrage gibt es. Und es gibt offenbar diese Sehnsucht nach der alten, konzentrierten Bibliothek. Mehr denn je. Und es nimmt eher zu, der Wunsch der Studierenden mehr Arbeitsplätze hier zu haben, und äh, es nimmt eben auch offenbar zu, dieser Wunsch nach diesen qualifizierten, besonderen Arbeitsplätzen in der Bibliothek. Wenn man eben sagt, naja, da habt ihr doch Hörsäle, man kann nicht doch mal aufschließen, könnt ihr auch hier auch reinsetzen. Nee, das suchen die eben nicht so. Ja? Es ist auch immer dieses Fluidum der alten guten Bibliothek hier. Und äh, das hören wir eben immer mehr. Und gut in den bei den öffentlichen Bibliotheken, also Stadtbücherei oder so, ist das noch zentraler als bei uns, aber bei uns ist es auch angekommen. Ähm, ja, es spielt dann offenbar eine Rolle, auch Aufenthaltsqualität zu haben. Das nennt man bei uns, in der, bei den Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, der sogenannte dritte Ort. Ne? Also Sie haben Ihre private Bude, Sie haben Ihren Arbeitsplatz oder Ihren Hörsaal, da dann gibt es auch was Drittes. So einen Begegnungsraum, einen Kommunikationsraum. Irgendwo, wo man sich eben aber auch gerne aufhält und sich zwischendurch auch mal austauscht und auch so was Soziales da ist, und das gewinnt an Bedeutung. Und es ist eben Raum, da werden Sie nicht mit Werbung beschossen. Und da kriegen Sie nicht die nächsten Sonderangebote im Aufzug mit irgendeiner Hintergrundmusik ab, sondern da ist eben Ruhe und Sie können das kontrollieren. Und es ist berechenbar und Sie haben Ihre festen Öffnungszeiten. Und darauf können Sie sich verlassen, dass es so funktioniert. Und das ist offenbar was, was sehr, sehr geschätzt wird, was Neues. Das ist das eine, also was so die Alltagsbenutzung hier betrifft. Gibt es was Zweites? Und das haben wir eben auch im Jubiläumsjahr so stark erfahren. Bibliotheken haben eine Rolle bei der Wissensvermittlung. Ähm, und das ist auch eine Möglichkeit, eben mit diesem großen Gebäude zum Beispiel umzugehen. Also wir hatten unglaublichen Zuspruch. Gut, wir wussten, als wir eine Veranstaltung mit Harald Lesch gemacht haben, ne, äh, klar, das wird irgendwie ziehen. Aber die Bude war auch rammelvoll hier. Also wir hätten das dreifach hier machen können. Und da es eben Leute gibt, die mit Öffentlichkeit umgehen können in unserem Personal, war das auch wunderbar zu organisieren, war sehr positiv hier. Und generell so für Wissenschaftskommunikation, ob das jetzt unsere Ausstellung war oder andere Veranstaltungen, ist es offenbar auch ein Platz, also so ein Vermittlungsplatz tatsächlich. Also jenseits von dieser Mediennutzung ist es eine Art Veranstaltungsort eben tatsächlich auch geworden. Und ähm, das ist ein, auch eine neue Qualität, die, das wäre so vor 30 Jahren noch nicht nachgefragt worden. Das, das gab es da noch nicht so. Also wird auch wieder eine Facette dazukommen, jetzt hier, was den Laden bunter macht dann tatsächlich. Und die mediale Begleitung und die Bewerbung, das können wir natürlich auch, ob das jetzt ein Verlag ist oder ob das Twitter ist oder sonst was, was man flankieren braucht, das kann die Bibliothek natürlich auch auf die Beine kriegen. Also was ganz Spannendes eigentlich, ne, neben dem großen Digitalen kommt sowas Analoges, da gibt es eine besondere Qualität jetzt. Und ähm, keine Ahnung, früher gab es mal einen, 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 die Clubs in England oder so, wo die Leute dann saßen, eben auch, es war auch so eine Art dritter Ort. Ne? Und da hat man eben auch Zeitschriften oder sowas gelesen. So ein bisschen durch die Hintertür fürs Akademische jetzt hier ist die Bibliothek das geworden. Sozusagen der, der Clubraum eben auch, der jetzt zu diesem normalen Bibliotheksraum und dem dazu dazukommt. Eine Art Clubraum, wo man sich austauscht, wo man eine gewisse Atmosphäre genießt. Und auch Kreativität austobt äh, dann eben. Mhm. Gut, Es gibt dann auch weitere Spielarten natürlich. Mhm. Nennt man Makerspace äh, heutzutage, hochtrabend. Naja, da hier es ja auch Technik gibt und äh, Räumlichkeiten für Workshops und dergleichen. Naja, sowas gibt es natürlich dann auch jetzt immer stärker. Ob das jetzt ist, im digitalen Bereich eigene Digitalisierungsprojekte planen oder Arbeitsgruppen, die selber irgendwas ausarbeiten wollen jetzt hier, auch da ist die Bibliothek eine Bühne. Also unsere Gruppenarbeitsräume sind bei dem normalen Semester, wenn wir jetzt mal keine Corona haben, äh, unglaublich beliebt. Die sind total schnell weg hier und sind eigentlich dauerbelegt. Mhm. Also auch diese Gruppenarbeitsformen, das ist auch was Neues, was es hier gibt, was es früher so in der Masse nicht gab. Mhm.
0: Ja, und dieser dritte Raum, wie Sie ihn nennen, haben wir jetzt ja schon gemerkt, dass das auch einfach ein, ein Ort ist, an dem einfach viele Menschen zusammenkommen, auch auch wenn es ein Raum der Ruhe ist. Und ja. was natürlich in ja so Pandemiezeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, natürlich schwer zu bewerkstelligen ist, der Rückzugsraum fällt weg. Aber wie Sie schon auch zum Beginn des Interviews gesagt haben, Literatur, Paper, Lernmaterialien werden ja natürlich trotzdem benötigt. Sprich, der Betrieb muss irgendwie weiterlaufen. Wie funktioniert das dann im Moment? Also die Ausleihe für die 28.000 Studierenden, ja jetzt gerade während dieser Pandemiesituation?
1: Ja, also Spaß macht es nicht, aber <lacht> reibungsloser, als man <lacht> denkt eigentlich. Ne? Also ich habe jetzt letztens die Statistik vom letzten Jahr gesehen, dass in... Alles in allem, wenn man die Verlängerungen dazu nimmt, immer noch eine halbe Million Ausleihen, die hier gemacht worden sind. Obwohl ja gar nicht so viele Studierende jetzt hier vor Ort waren. Also viele waren ja gar nicht hier präsent. Aber da reden wir jetzt nur von den analogen Ausleihen, die wir dort haben. Also gut, bei einem normalen Semester sind es natürlich nochmal mal 200.000 mehr, ne? aber immer noch erstaunlich hoch. Also die Nachfrage ist da. Die Umstände, ja, die sind natürlich schwierig. Klar, äh, es muss alles kontaktlos ablaufen hier. Abstandsregelungen, äh, all das muss natürlich her. Die Kundschaft braucht FFP2-Masken. Und es gibt nicht immer nur einsichtige Menschen. Wir haben da natürlich auch die alltäglichen Konflikte, wie es die Wohne es auch gibt, Maskenverweigerungen und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen läuft es gut, ja, tatsächlich. Und die Menschen hier, die gerade die Studierenden, haben sich sehr stark daran gewöhnt. Sie haben sich darauf eingelassen jetzt auch und sind eigentlich sehr diszipliniert. Hm. Ähm, kann ich nicht meckern. Also äh, dieses äh, Studierenden-Bashing mache ich nicht mit. Äh, ich habe sehr gute Erfahrungen eigentlich jetzt gemacht. Ähm, das läuft gut. Und es ist jedem bewusst, dass es eine Ausnahmesituation ist, dass ab und zu mal die Nerven blank liegen. Ja, das ist halt so, wie der ganze Druck auf der Gesellschaft halt äh, jetzt drauf ist. Aber bin an sich ganz zufrieden und ähm, kommt dann immer wieder Änderungen, Das ist manchmal schwierig, weil das erleben wir aber auch, äh, weil es ja politische Konjunkturen sind. Auf einmal ist das sehr überraschend, die Ansage, was hier aufgeht und was zugeht. Wir hatten die Aerosole am Anfang auch nicht auf der Liste drauf, dass es so die große Rolle spielt. Äh, dann kommt man natürlich drauf, dass es hier gewisse Bauprobleme gibt oder unser Baubestand oft sehr alt ist und die Lüftungsmöglichkeiten schwierig sind. Das erlebt man dann eben und dann tritt es mal wieder in den Vordergrund. Ähm, bin ich aber einer von vielen äh, Leuten, die das äh, darauf hinweisen. Wir haben halt äh, einen großen Investitionsstau bei den Baumaßnahmen hier und bei der Bausubstanz an der Universität. Wir aber eben auch tatsächlich und das hat man bei Corona sehr stark gesehen. Wenn unsere ja eben auch 45 Jahre alte Lüftungsanlage hier äh, eben an ihre Grenzen kommt tatsächlich, und eigentlich schon längst ausgetauscht werden müsste, dann ist es natürlich gerade in Corona-Zeiten wirklich schwierig. Da wird man dann wieder mit der Nase drauf gestoßen. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das hin, was jetzt mal das analoge, das Frontdoor-Geschäft so betrifft. Naja, sonst, ja, digitale Medien müssen nach wie vor bearbeitet werden. Das, da läuft der Laden ganz normal. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass, weil jetzt Bibliotheken, also gerade Teilbibliotheken kleine geschlossen sind, keine Arbeit gemacht wird. Das Mediengeschäft läuft nach wie vor. Sie müssen sich nach wie vor um die E-Medien kümmern und die Sachen in den Katalog bringen. Sie müssen nach wie vor erwerben. Das ist Schema F. Das läuft hier ganz normal weiter. Und beim Informationsbedarf, ja, wegen der vielen Nutzungsänderungen, die immer wieder kurzfristig kommen, haben Sie einen größeren Darstellungs- und Kommunikationsbedarf dort. Ja. Wir haben jetzt mal auf unserer Homepage erst vor kurzem mal so eine Timeline gestellt, Corona-Timeline, was Sie ja auf unserer Scherzlager dann gleich finden. Da kann man mal wenigstens die groben Kapitel nachvollziehen kann man sich gerne durchklicken, was so im letzten Jahr so alles gelaufen ist bei uns. Und wie einschneiden das war und wie flexibel wir darauf reagieren mussten. Aber wie gesagt, unter dem Strich kriegen wir das hin. Und es gibt Bereiche, die sich echt gut geschlagen haben hier aus dem Stand heraus. Also wenn das Digitalisierungszentrum zum Beispiel, ich muss gerade mal gucken, die Zahl vom April 2020 bis Februar 2021, über 1000 Aufträge mit fast 45.000 Scans durchgezogen hat, um Menschen, Studierende, wer auch immer, elektronisch dann die Form zu übermitteln, die jetzt analog nicht möglich war, dann ist das eine super Leistung. Die haben ihren Durchsatz versiebenfacht gegenüber dem normalen Jahr. Und da war natürlich viel Flexibilität hier äh, nötig äh, in dem Laden drin, dass wir dieses Ergebnis herkriegen. Oder ja, äh, Buchungssysteme ad hoc einführen hier, damit Leute Arbeitsplätze vorreservieren können für eine Schicht hier. All die Sachen sind sehr gut gemeistert worden. Ich habe echt gute Leute dort, bin sehr stolz darauf, wie mein Personal damit umgeht und sie äh, immer wieder einbringen. Um Beispiel vielleicht mal zu sagen, ja, äh, wie geben Sie Bücher zurück? Na? Ja, da gibt es eine Rückgabeklappe an der Zentralbibliothek zum Mensaeingang zu, wir haben leider keinen Rückgabeautomaten noch. Wir sind gerade dran, einen äh, zu beschaffen und zu installieren. Aber seit einem Jahr, auch an Wochenenden, auch an Feiertagen, kommt unser Personal hier rein, viermal am Tag, um diese Klappe zu leeren, damit er nicht überläuft und die Bücher nicht beschädigt werden, die da eingeworfen werden. Das sind so Hintergrundarbeiten. Und. Ähm, das macht auch nicht Spaß, sonntags äh, da, da, da fahren ja. und, und das zu lehren, Aber die Leute machen das tatsächlich. Das, das ist ein, ich das
0: ein guter Punkt, um die nächste Frage schon äh, anzuschneiden. So wie sich also die ganze Corona-Situation so auf, ja, auf ihre konkrete Arbeit äh, von Ihnen, von Ihren Kolleginnen und Kollegen äh, auswirkt. Das ist ja schon ein gutes Beispiel mit dieser Klappe. Ja, also
1: ja, wie soll ich sagen? Also, einmal sehen wir natürlich nichts Besonderes, ne? wie es uns allen halt geht. Ne? Kinderbetreuungsprobleme, Quarantänefälle und dergleichen mehr. Ähm, zwei Drittel äh, des Personals immer in irgendwelchen Homeoffice-Szenarien auf jeden Fall und dann eben wechselnd. Es ist meistens so, dass äh, jede Abteilung natürlich eine Stallwache auf jeden Fall da hat. Die ist äh, immerfort eine Person dann dort. Der Rest dann aber eben im Wechsel kommt rein und geht wieder ins Homeoffice. Äh, dann, Das ist relativ komplex. Das haben aber natürlich mehr oder minder alle ne, jetzt in unserer Gesellschaft hier. Und da muss man natürlich auch mal sagen, kann man auch mal dankbar sein, beim Staat zu sein. Wir fallen ja alle weich im Moment und äh, wir haben einen guten Arbeitgeber im Prinzip. Wir müssen jetzt nicht um unsere Existenz fürchten, wie viele da draußen in der Gastronomie oder sonst wo. Da geht es uns ja echt gut. Ne? Aber klar, wir sind jetzt ein Jahr da drin und wir sind eine Bibliothek. Wir machen in Öffentlichkeit. Wir haben Publikumskontakt. Für uns gibt es nie keinen Publikumsverkehr. Ich kann nicht hier ein Schild an die Tür hängen und sagen, nö, Publikumsverkehr gibt es hier nicht. Also man muss damit dauernd umgehen und man muss auch mit den Ängsten umgehen. Am Anfang hat man natürlich alle Angst, was bedeutet jetzt diese Pandemie? Wie gefährlich ist es? Oder jetzt hier mit den Mutanten, der britische Mutante oder so. Hilft nichts, wir müssen damit umgehen und dann diszipliniert bleiben und so ist das halt. Gut Und bei den Arbeitsformen auch das, was wir wahrscheinlich alle haben, wir führen das Gespräch jetzt gerade auch wieder über Zoom. <lacht> ähm, äh, ja, es, es muss ja irgendwie so klappen. Genau, ja. Homeoffice, virtuelle Zusammenarbeit über solche Plattformen wie Zoom oder wie MS Teams, Präsenzregelungen, ähm, überhaupt so viele Arbeitsgänge wie möglich elektronifizieren, alles digitalisieren, was irgendwie geht, gemeinsame Laufwerke nutzen, über VPN auf unsere Systeme von außen reinkommen. Alles ist jetzt an der Tagesordnung natürlich. Und ja, es fehlt natürlich nach wie vor, und das können wir nicht kompensieren, die Besprechungsformen, die wir normalerweise hier drin haben. Das Kreative, äh, gerade bei IT-Entwicklung oder so, das geht uns schon ab.
0: Das Miteinander.
1: Ist ans Durchhalten jetzt eine Herausforderung, ehrlicherweise. Und es wäre schon gut, wenn wir jetzt mal ans Ende vom Tunnel hier kämen. Äh, es zehrt schon an den Nerven und äh, das Standvermögen, aber trotzdem, meine Leute sind eben auch gut. Also ich kein böses Wort. Also sie schlagen sich gut in der Situation hier und versuchen das Möglichste hier. Und ich kann verstehen, wenn manche Nutzer mit uns nicht äh, zufrieden sind hier, aber es sind halt die Rahmenbedingungen. Na, äh, wie gesagt, don't shoot us, we are only the piano player. Äh, es ist halt so, wir, wir müssen halt das Spiel spielen, was uns vorgegeben wird, und um das Stück. Und äh, wir können an Infektionsschutzmaßnahmen oder Regelungen, die da kommen, nichts ändern. Aber ich kann immer versprechen, wir versuchen das Möglichste daraus zu machen, was wir hier mit unserer Technik und, und unseren Einrichtungen so herstellen können. Und das Maximale, was möglich war, war wir eigentlich immer gebracht. Und dass es trotzdem nicht reicht, es ist uns bewusst. Aber das gilt natürlich für unsere ganze Hochschule. Das sind keine echten Semester, die wir hier erleben. Es ist keine studentische Kultur. Mhm. Es ist was anderes jetzt hier und dann müssen wir halt alle durch. Hilft ja nichts.
0: Ja, dann kommen wir doch zum, zum Ende hin, vielleicht noch auf ein, ein bisschen auf einen Ausblick in die Zukunft. Um, Sie sind ja als Leiter der Bibliothek natürlich ganz nah dran. Und natürlich, Corona ist jetzt ein Problem, muss uns wahrscheinlich noch. Um eine Weile begleiten wird, hoffen wir natürlich kürzer als länger. Aber was sind denn andere Herausforderungen, Ziele? Sie haben schon die die Ausstellung angesprochen, die Sie planen, ähm, die für die Universitätsbibliothek Würzburgs und in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren anstehen, gerade mit vielleicht auch Blick auf Digitalisierung oder was auch immer gerade bei Ihnen aktuell ist. Ja. Also
1: da kann man sagen, bei einem Gemaule und einem Schwierigen bei Co corona eine Sache hat es natürlich gebracht hier. Ne? Man guckt präziser auf die Dienstleistungen, die man hat und auch auf die Defizite, die man hat. Und äh, was wir einigermaßen versuchen hinzukriegen, ist, äh, aus der Not eine Tugend zu machen. So, Wir haben es, wie ja schon geschildert, diese Probleme bei den Ausleihsystemen eben gesehen und eben auch die Tatsache, dass in vielen Teilbibliotheken ja gar keine sind. Das sind Präsenzbibliotheken in der Regel gewesen. Und jetzt ist eben eine Notausleihe über Papierleihscheine meistens, eben dort mal improvisiert worden. So, in der Zentralbibliothek führen wir gerade erfolgreich ein RFID, also eine kontaktlose Selbstverbuchungstechnik mhm. und hinter den Kulissen wird schon aktuell mit RFID jetzt ausgeliehen, also wir haben komplett umgestellt und demnächst werden Sie das dann können, es wird wohl Juni werden, dann können Sie hier selbst verbuchen. Sie brauchen keine Leihstelle mehr, Sie müssen nicht an dem Schalter irgendwas verbuchen lassen, Sie können es selbst machen. So wie bei großen Geschäften, wo Sie einfach nur noch an die Kasse gehen und es wird automatisch eingelesen. Dann müssen Sie noch Ihren Ausweis dann in der Maschine tun, damit es auf Ihr Konto verbucht wird und dann ist es das. Und Sie können dann auch rund um die Uhr zurückgeben und über eine RFID-Rückgabestation, so ähnlich wie bei einem Bankautomaten, dann Ihr Buch zurückgeben und dann wird es einfach zurückgebucht, rund um die Uhr, ohne irgendwelche Servicezeiten. Da sind wir dran. Zentralbibliothek soll eben, wie gesagt, im Juni fertig sein. An vier dezentralen Standorten wird es auch gerade eingeführt. Das mhm. werden also dann auch Ausleihbibliotheken werden. Also hier am Hubland, Anglistik, Germanistik, Romanistik beispielsweise. Die sind gerade eben dabei, das zu machen. Wittelsbacher Platz, Teilbibliothek Wirtschaft ist gerade in Planung. Das wird dann also ein ganzes Ausleihsystem werden. Und ja, der Punkt ist dann wirklich auch systemverändernd. Wenn Sie diese Ausleihsysteme überall haben, können Sie auch dorthin natürlich dann perspektivisch ein Buch bestellen. Sie müssten nicht mehr hoch ans Hubland zu kommen, um was aus dem Bestand des Hublands einsehen zu können. Also das ist schon klar Technik, aber in weit unter der Haube Strukturveränderung, die da Corona sehr stark beschleunigt hat. Hatten wir auch vorher auf der Liste natürlich, aber klar, ne, wenn Bibliotheken geschlossen sind und der Bestand nicht groß bewegt wird, dann ist es die Chance, solche RFID-Tags, solche kleinen Einkleber in den Bestand reinzukriegen. Und wir haben eine halbe Million Einheiten hier an der Zentralbibliothek, sind so jetzt schon behandelt worden und wir sind in der Endphase da. Das wird klappen, zum, zum Juni, denke ich. Gut, angesprochen hatte ich auch, ja, Sanierungsbedarf, wie eben Lüftungsanlagen, wie Belüftungsmöglichkeiten, das ist natürlich aufgepoppt jetzt. Mhm. Wo wir immer gedacht haben, naja, das ist nicht so wichtig, na wir mal schlechte Luft im Sommer drin oder so, es schafft schon auch die alte Lüftungsanlage. Nee, da wissen wir es mal relativ präzise, dass gerade in der Zentralbibliothek diese Anlage abgelöst werden muss. Ist auch ein Finanzierungsproblem, klar. Ne? Aber da sind wir eben dran, also Thema Sanierung der Zentralbibliothek. Und... Auch wieder Thema aus der Not eine Tugend machen. Wir äh, renovieren und überarbeiten gerade die, das Foyer, die Halle, die Eingangshalle im Erdgeschoss, äh, die große. Da ist im Moment eine große Baugrube. Da wird tatsächlich dann neu möbliert werden und es werden mehr Arbeitsplätze reingebaut werden und auch Gruppenarbeitsmöglichkeiten rein. Also Thema eben dritter Ort, Attraktivierung äh, der Zentralbibliothek ist immer dran. Und es geht natürlich, wenn es keine Corona-Fälle bei den Baufirmen gibt, hatten wir jetzt auch schon, dass sie dann eben nicht zum Termin erscheinen hier. Aber äh, da kann man jetzt ohne den Benutzungsbetrieb so arg zu stören, jetzt mal tätig werden. Und da sind wir eben dran. Gut, da ein Riesenproblem, aber das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Das ist ein Langfristproblem, was die UB schon seit 30 Jahren vor sich herschiebt, ein Magazinproblem. Wachsende Bestände, wenn Sie mir reinkaufen, irgendwann haben Sie ein Raumproblem. Und wenn eben die Räumlichkeiten nicht wachsen, haben Sie auf jeden Fall ein Magazinproblem irgendwann. Und da müsste was dringend passieren. Unsere Magazine sind voll. Es gibt keine Kapazitäten mehr nach vorne. Und auch da haben wir gerade ein relativ baufälliges Magazin, das dringend ersetzt werden müsste, wird ein Großthema werden, ganz bestimmt. Gut, was haben wir noch? Jetzt komme ich schon wieder ins Erzählen. Also Sie sehen, <lacht> es sind tausend Baustellen, die da kommen. Ne? Ja, Digitalisierung haben wir eben genannt. Wir müssen da stärker werden. Ob das die Publikationsservices sind, ob das unser Digitalisierungs Zentrum ist. Beispielsweise ganz aktuell haben wir gerade Vorstellungsgespräche für eine Stelle geführt dazu. Auch die Teilbibliotheken sollen ertüchtigt werden, dass sie auch an diesen Digitalisierungsservices stärker teilnehmen können. Da stehen in den Teilbibliotheken ja auch Scanner. Da kann man auch Sachen digitalisieren und direkt verschicken an Kunden. Bisher läuft es noch so, dass wir alles, wenn aus einem analogen Buch ein Scan gemacht werden soll, das läuft über unser Bücherauto, was immer rumfährt, von der Teilbibliothek hoch zum Digitalisierungszentrum in der Zentralbibliothek. Wir wollen wir uns sparen, damit wir noch effizienter werden und noch schneller beliefern können. Dann. Das ist in der Pipeline zum Beispiel, das Digitalisierungssystem daraufhin anzupassen, dass man also von Mandanten, also auch dezentral, einliefern kann in eine Verteilungsplattform. Dann. Ähm, was haben wir noch? Ähm, äh, ein neues Portal kommt für den Altbestand, äh, wohl im Juli. Äh, komplett überarbeitet, da hatten wir zwei alte Portale, ähm, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, Virtual Bibliothek Würzburg und Frankronika online Da wird ein neues Portal geben, technisch ganz neu, mit einem schitten neuen Viewer, der die Benutzung dort einfacher machen wird. Ähm, da haben sich die Kollegen wirklich sehr gut koordiniert. Das ist gerade in Corona-Zeiten exemplarisch gut gelaufen. Ein sehr schönes und schnell gelaufenes Projekt. Gut, und was ganz Großes, aber das führt jetzt echt zu weit, das auseinanderzuklamüsern. <lacht> äh, äh, eine fast Revolution bei der Lizenzierung von gerade naturwissenschaftlicher elektronischer Information, heißt Projekt DEAL, also das ist bei der uf Konferenz angehängt, ähm, äh, neue Finanzierungsmodelle, für große Zeitschriftenpakete von gerade Monopolverlagen. Wie kommt man zu besseren Bezugsbedingungen dort? Wie ist der Open Access Gedanke verwirklichbar? Also dass nicht neue Forschung hinter einer Bezahlschranke hängt. Die Forschung wird ja aus der Universität heraus erwirtschaftet und dort produziert. Dann wird sie abgegeben an kommerzielle Verlage, die es dann wieder vermarkten und natürlich nach Gewinnoptimierung arbeiten. Das kann man denen nicht verübeln. Aber unsere Etats halten das nicht aus. Die dauernden Preissteigerungen dort. Da muss man auch eine Lösung finden. Und das ist gerade jetzt auf der Piste, äh, sind drei große Verträge gerade jetzt in Frage, müssen wir dazu Stellung beziehen, was wir hier an der Universität dann machen wollen. Das ist ein großes Kommunikationsthema daneben eben auch. Hm. Also eine ganze Menge, ist eine ganze Menge unterwegs. Ich, also, ich
0: merke schon, viele Aufgaben stehen in der Zukunft und spannende Zeiten stehen bevor. Ja.
1: Wenn es immer heißt, äh, Corona, da ist so die Bibliothek zu, nö. Na, also äh, es ist eher beschleunigt tatsächlich und äh, äh, das ist wie so äh, eine Beschleunigungsinstanz jetzt gewesen, dieser mhm.
0: Corona-Krise,
1: ja. die dann eben tatsächlich dringende Dinge in den Vordergrund gerückt hat. Früher hat man gesagt, oh, machen wir ein Langfristprojekt raus, da haben wir eine Arbeitsgruppe und dann äh, bereiten wir ein Papier vor dafür und dann so in fünf Jahren perspektivisch Kommen wir da mit der ersten Stufe. Äh, nee, äh, gerade, also wenn wir zum Beispiel von RFID als Auswahltechnik sprechen, ja, das muss jetzt kommen. Ja, wir waren noch ein ganzes Jahr lang mit diesen Corona-Dingen rummachen. Jetzt ist die Chance da, das zu machen. Jetzt muss man das Eisen schmieden und alles, was man in den Ressourcen hat, da reinwerfen. Und deshalb, ja, mhm. äh, ich will jetzt nicht sagen, hier brennt der Bär, aber es, es ist schon Druck in der Bude. Ist viel und, zu tun. und viel zu tun. Und äh, ja, der. Der Job wird immer bunter.
0: Ja, das hat auch aber auch sein Positives.
1: Ja, es gibt Tage, da hat man nie lieber grauer wenn man den Job. <lacht> ja, ähm, nee, also es ist, ist eine spannende Zeit für uns, natürlich sehr fordernde. Und äh, wenn sich Dinge wirklich beschleunigen, dann ist es natürlich auch immer Ressourcenfragen, die dann auch wieder in den Vordergrund natürlich kommen. Und äh, das gibt dann auch natürlich wieder etwas unangenehmere Gespräche, weil man sich dann um Ressourcen beieigt, ist klar. Aber es ähm, viel zu tun ist eine interessante Zeit auch. Und gerade für eine Bibliothek, die so alt ist wie
0: wir. Ja, sehr schön. Dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei Ihnen. War wirklich ein sehr spannender, umfangreicher Einblick in, in dieses wirklich große Feld, von dem man oft nur einen ganz kleinen Teil sieht. Ich würde sagen, wer sich dafür weiter interessiert, kann ja mal auf die Webseite schauen mit der Corona-Timeline, die Sie schon angesprochen haben. Und ich denke auch mal, falls dann Ihr Buch kommt oder es zu neuen Ausstellungen kommt, wird man das wahrscheinlich auch darüber erfahren können. Und ja. dann... Hoffe ich einfach, dass wir durch Corona bald durch sind, dass der Betrieb bald wieder normal starten kann und Sie die ganzen Aufgaben gut bewältigen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, natürlich.